0: Le véritable début de la saison, c'était bien cette semaine avec euh, un premier gros tournoi international, puisque c'était le German Open. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de... ...21 Shuttle. badminton, at it's very, very
1: best. My goodness me What a rally. Oh, sensational I'm the bad guy. Take that!
0: Je suis avec Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, comme je l'ai dit, il y avait eu une tournée avec euh, trois tournois euh, indiens. Il y avait eu, bon, à l'échelle française, il y avait eu du, du top 12. Mais avec ce German Open cette semaine, on a vraiment eu l'impression que la saison 2022, elle commençait maintenant, quoi.
1: Ouais, la saison 2022, et j'ai presque envie de dire euh, qu'on a pas eu, enfin, c'est limite euh, trois saisons qui commencent en une, parce que ce niveau de jeu-là qu'on a vu au German, euh, on va pas se le cacher, on en parlait en off, mais, mais on l'a pas vu depuis très longtemps quand même.
0: Ouais, c'est ça, on a déjà, on a quasiment là, des effectifs, en tout cas des pays qui sont venus avec leur, leur force vive, alors que je rappelle que c'était qu'un un super 300, entre guillemets, puisque, mais euh, le niveau était, était très élevé, et surtout, Benoît, euh, on a eu beaucoup de, de, de joueurs fin 2021 qui étaient présents, sauf que on les faisait enchaîner les matchs et du coup le niveau baissait de tournoi en tournoi. Alors que là, bah, bizarrement, quand on laisse du repos aux joueurs et qu'on les laisse arriver frais, et ben bah le niveau il,
1: il est élevé. Non mais clairement, ça fait, ça fait une énorme différence. On l'avait dit, c'est pas juste les blessures, c'est aussi la, la baisse de niveau d'enchaîner les tournois. Et là, franchement, vous pouviez prendre à peu près n'importe quel match du premier ou du deuxième tour pas forcément avec des superstars, euh, vous preniez du plaisir. Alors qu'il y a quelques mois, on disait avec Ewan que, euh, il fallait attendre les quarts de finale, voire même les demi-finales pour prendre un peu de plaisir sur des matchs.
0: Ouais, totalement. Et on va en reparler, mais euh, une semaine avant le, le, le All England, qui est un des gros rendez-vous de l'année, ce German Open, c'était une, une mise en bouche parfaite. Alors, si vous êtes euh, un nouvel auditeur, puisqu'on en a gagné pas mal ces derniers temps, ce qu'on fait sur ce genre de tournoi, c'est qu'on prend... Euh, les tableaux dans l'ordre souvent dans lequel euh, les finales se sont, se sont jouées Donc euh, souvent on part un peu de, de, de la finale Puisque c'est ce qui est le plus frais dans notre esprit On parle un peu des, des vainqueurs Et ensuite on remonte le temps pour parler des, des pairs ou des joueurs En se concentrant évidemment sur les favoris et, et les français Donc euh, on va commencer par le, le mixte la victoire euh, des récents champions du monde, on les avait laissés sur un titre de champion du monde, les Thaïlandais Pua Vara Nukro, Achai reviennent bah, en force puisqu'ils battent euh, une nouvelle paire chinoise où Shuang euh, Yi et Wang Yakyong euh, 21-11-21-9 bon on va passer vite sur cette finale Benoît parce que pour le coup il y avait une véritable classe d'écart entre les deux paires bon c'est le premier tournoi de, de la paire chinoise donc je pense que une, une finale ils s'en contente largement mais on a vu la différence entre, bah, entre voilà une paire installée sur de sa force et une paire entre avec deux bons joueurs je pense mais qui vient de, de, bah, de, se, de commencer à jouer ensemble quoi
1: oui oui c'est clair après je pense qu'on peut même dire qu'il y avait une différence de niveau entre, entre les thaïlandais et le reste du plateau parce que franchement alors oui, euh, ils ont eu un, un tableau globalement facile, mais cette finale, je trouve qu'elle est à l'image de, bah, de leur semaine. C'est qu'ils euh, sont plus forts que tout le monde. Et la finale, oui, on va pas beaucoup en parler. Euh, tu as donné le score, mais parce qu'il y a eu... Enfin, euh, sincèrement... Il y a eu ça, tout allait trop vite pour les Chinois en fait.
0: Et oui, et c'est toi qui qui relevait ça quand quand on regardait la finale. C'est vrai que au, au niveau des des deux joueurs euh, pour avoir un nukro ça allait beaucoup trop vite pour 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 Wu Wang, euh, Wu Shang yi qui va bah, qui va souffrir. Je pense. Euh, pour rappel, c'est une des bah lui a été propulsé euh, sur le devant de la scène par euh, la fédération chinoise puisque euh, il joue aussi avec euh, Liu Yuchen en, en, en double homme. On en reparlera d'ailleurs, mais avec son style de jeu où il est puissant mais un peu lent, il va vraiment souffrir face à des joueurs comme euh, comme Poivarranoukro qui est euh, peut-être un des plus rapides avec Xingziwei de ce tableau.
1: Ouais, c'est aussi là que je voulais, je, je voulais, c'est aussi ça pardon que je voulais souligner. Euh, alors oui, on avait émis des doutes dans l'épisode euh, sur la Chine. Si vous l'avez pas écouté, je vous le conseille, il est toujours disponible. On avait émis des doutes sur lui et la confiance que lui attribue la Chine. Il faut dire aujourd'hui qu'il fait quand même euh, deux finales. On va, on va en parler, mais. Il bat quand même trois pairs européennes, Christiane Saint-Boyeux, Delruy, on va reparler aussi, et Ellie Smith dans la semaine, tu vois. Et je me dis que c'est pas forcément des pairs qui peuvent embêter. Alors oui, il bat aussi Wang Wang, maintenant match entre Chinois, je demande à voir. Mais c'est vrai que face à des joueurs comme Poivara Nucro, euh, ça peut être Watanabe, je pourrais en citer pas mal, mais j'ai quand même cette inquiétude face à des, des joueurs du top 5, voire top 10 mondial très rapide. Je vois pas trop comment euh, Ushwani pourrait vraiment euh, prendre le dessus dans ces matchs-là. quoi
0: Ouais, je suis je suis d'accord avec toi. Un dernier mot sur la paire thaïlandaise, puisque comme tu l'as un peu dit, euh, notamment avec la défaite de Wang Wang, il y a eu énormément de surprises dans ce tableau de mixte, et globalement dans le tournoi d'ailleurs. Il hein. y a eu beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de favoris qui sont tombés euh, souvent dans les premiers tours en plus. Et pour le coup, eux, pour avoir un et Atanachai, qui était attendu au tournant, ils ne... bah, n'ont pas déçu et bah, j'ai compté, ça fait 30 victoires consécutives euh, pour eux depuis une demi-finale perdue contre Watanabe Gashino au ZFB d'ailleurs à Paris. Depuis, c'est euh, vraiment des machines quoi.
1: Ouais, et puis euh, tu, tu regardes les scores de la semaine, il n'y a pas un match où ils passent plus de 40 minutes sur le cours. Euh, ils mettent quand même des, des leçons quasi à tout le monde. Alors oui, ils jouent, jouent qu'une seule perte-tête de série, Tan Lai, euh, qui n'est pas euh, la perte-tête de série la plus forte du moment. Mais voilà, il euh, y a eu des surprises. Eux, clairement, euh, pff, ils sont prêts, quoi. Ils sont prêts, c'est le début de la saison. Et, et là, tout de suite, on, on peut aller, on peut voir un peu plus loin et se demander qui peut les stopper dans l'immédiat, tu vois. Oui,
0: ouais, euh, bah, j'ai hâte de voir ça à All England parce que, encore le tableau va être, va être très intéressant. On va remonter un peu euh, le, le tableau et parler d'abord des Français. On prendra les autres paires euh, importantes après. William Villéger et Anne Tran, un match euh, animé. Face à Tan Lai, les Malaisiens que tu as mentionnés, les têtes de série 6, les Français qui gagnent le premier set 21-15 et qui ensuite prennent 21-14, 21-12. Des petits regrets quand même, parce que le premier set notamment euh, est de très bonnes facture pour, pour les Français.
1: Euh, clairement, euh, très très bon premier set euh, de Villers et Tran et puis peut-être baisse de régime associée à, à la montée de Tan Lai. Il euh, y aura des regrets, tu as raison de le dire, surtout que voilà, je pense que... Prendre une tête de série, c'est jamais cadeau, mais s'il y en a une qu'on a peut-être envie de prendre en ce moment, bah c'est saint laurent
0: Ouais, je, je suis bien d'accord, et c'est vrai que le premier set, euh, on a eu une, une impression de force qui se dégageait des Français, et je pense aussi que les Malaisiens sont montés en puissance, mais ce qui est compliqué avec cette paire, c'est que euh, la, la paire française, c'est que par contre, quand il y a eu le réveil de leurs adversaires, on les a... Plus du tout senti en mesure de faire quoi que ce soit quoi.
1: Oui oui c'est ça c'est En fait leur niveau a baissé Quand le, le niveau de Tan Lai est, est, est A passé un, un step Un peu et c'est un peu regrettable Parce que je pense que franchement avec leur niveau du premier set Ils auraient clairement pu euh, bah, Défendre leur chance euh, au moins Sur le, le troisième set
0: Tom Jickel et Delphine Delru, les têtes de série 7, ils ont passé un premier tour relativement facilement contre la, la paire indienne euh, Arjun Jolie. Et derrière, derrière, pardon, ils ont battu euh, les, les, une, une autre, enfin, une paire européenne. Tablin pique les, les, les Hollandais 23-21, 21-14. Est-ce que tu veux dire peut-être un mot de ces deux victoires, notamment de la deuxième ou euh, ce, que, ce que tu me disais, je me souviens, c'est que as, ils n'ont pas forcément ultra convaincu sur le, le premier set qu'ils ont finalement gagné et le deuxième... Pour le coup, je vais un peu plus déroulé.
1: Ouais, c'était ça. Euh, set, premier set, un petit peu brouillon par moment. Et deuxième set, vraiment euh, de la maîtrise. Et enfin, face à bolling sont sont un peu sortis de leur plan de jeu et se sont mis à clairement ouvrir le jeu et Tom Gikel s'est régalé. Donc euh, une belle victoire parce que table Olympic euh, c'est jamais un cadeau et c'est clairement un poils à gratter, surtout pour, euh, quand, es, quand on sait que pour Tom Gikel et Delphine Delrus, c'est compliqué de jouer des pairs européennes.
0: Et avant de parler de, de leur tour d'après, euh, c'est vrai que quand on les avait laissés avec la fin de saison 2021 qui avait été très compliquée pour eux, où ils avaient du mal à, bah, même du, tout simplement du mal à gagner, euh, deux victoires sur un, sur un Super 300... Euh, Surtout tu l'as dit contre Table Peak, ou pour Gikel Delru, c'est pas une perte très facile, bah on prend quoi. C'est ça fait plaisir de les voir revenir à un niveau à un niveau comme ça. Bah oui
1: oui, pour moi euh, un quart de finale sur un super 300, bah, ils sont 12e mondiaux actuellement, peut-être qu'ils vont passer 11 mais clairement euh, c'est là où on les attend, un quart de finale et puis pourquoi pas euh, sur des grosses perfs, aller un peu plus loin mais c'est ça doit être leur standard en fait. un peu
0: Tom Jiguel et Delphine et qui se sont finalement inclinés en quart de finale contre les futurs finalistes dont on a parlé tout à l'heure, Ou Wang, les, les Chinois. Euh, ils perdent le premier set 21-15, ils gagnent le deuxième 21-16 et ils perdent le troisième 21-16. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Benoît Il
1: euh, y a des regrets. Euh, moi, voilà, ce que je me, ce que je me dis, c'est qu'il y a des regrets parce que je pense que dans le deuxième, ils ont vraiment compris comment il fallait jouer Ou euh, Chuani et puis dans le troisième ça a été un peu plus dur et pas parce que les Chinois ont été meilleurs mais un mauvais début de set et après compliqué de revenir je regrette un peu parce que je pense que Tom Jickel a les armes, vraiment, il va pas aussi vite que pour avoir un ukro, ça on est d'accord mais je pense qu'il a vraiment les armes pour embêter un joueur comme ça en mixte.
0: Ouais je suis d'accord avec toi, je pense que de toutes les paires enfin euh, de tous les profils de paires asiatiques c'est ce genre de, de paires je pense que Jickel Delru euh, à qui ils peuvent faire mal tu vois. C'est vrai que vu que c'est leur premier tournoi ensemble au Chinois, c'était peut-être une occasion qui se reproduira pas de sitôt, tu vois, de les taper, euh, de les taper cette semaine. Ouais,
1: ouais, c'est sûr. Bah, surtout que le tableau, quand même, il était ouvert. Hein. Derrière, c'était Ellie Smith en demi. Donc, euh, ouais, euh, peut-être un peu de regret. Maintenant, euh, je trouve quand même... J'ai été rassuré par euh, Tom Jiquel et Delphine Dalou. Je pense que ça va leur donner confiance aussi. Donc, euh, voilà, j'ai quand même hâte de voir la suite. C'est qu'un premier tournoi.
0: Ouais, très clairement. C'est vrai qu'on les avait vus euh, au championnat de France, mais très difficile de, ouais. de juger leur vrai niveau parce qu'ils sont supérieurs à tout le monde, hein, quasiment. Même pas quasiment, ils sont supérieurs à tout le monde. Donc là, je trouve que... Ouais, je suis d'accord que c'est leur place. Euh, ils nous avaient... Euh... En 2021, habitué à encore mieux, donc euh, à voir s'ils arriveront à, à retrouver ce, 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 ce niveau. quoi. Il y a eu, je disais, pas mal de, de, de surprises. On va commencer bah, par la défaite des têtes de série numéro, numéro 2 et champion olympique Wang Wang face à leur compatriote encore Wang, dont on parle euh, décidément beaucoup. Euh, 21-13, 21-18, assez inexplicable. Alors, tu l'as dit, Benoît... Euh, les matchs entre, entre, entre d'un même pays, on va le voir avec les japonais, mais c'est encore peut-être plus flagrant chez les, enfin. Chez les Chinois c'est toujours très difficile à, à analyser Je sais pas si c'est un manque de, de concentration ou quoi Ils avaient déjà pas été excellents euh, lors de leur, leur premier tour Mais je pense que c'est peut-être aussi euh, la piqûre de rappel qu'il leur fallait pour faire un, un bon All England la semaine prochaine
1: Oui oui je pense qu'il y a un peu de ça Je pense que ça leur fera pas de mal ça c'est sûr Maintenant euh, j'espère juste que côté Chinois on s'est pas dit que ça ferait des points à, à Wei Wang Parce que Franchement cette défaite elle est quand même très très moche, on a vu à peine un match si tenté qu'on puisse parler de ça. Et Wang Liu c'est pareil, euh, c'est quand même un joueur qui est grand certes mais rapide. Donc j'ai du mal à croire que qu'ils soient pas capables de faire euh, un peu mieux euh, contre une paire comme ça voilà après c'est pareil hein, ça reste un premier match euh, enfin un deuxième match de saison euh, on, on en reparlera au All England parce que ils sont clairement capables d'aller au bout.
0: Autre paire euh, une des favorites du tableau qui a perdu contre euh, des compatriotes Watanabe Gashino qui s'incline face à Kaneko Matsumoto euh, Matsutomo pardon euh, c'est assez surprenant parce que ils perdent le premier 21-15 mais à ce moment-là je me suis pas affolé je me suis j'étais à peu près sûr qu'ils allaient euh, qu'ils allaient reprendre. En plus, ils étaient mieux dans le deuxième, mais euh, bah, ils se sont fait surprendre, quoi. Défaite 21-15, 21-19, dès le premier tour.
1: Ouais, là, pour, pour le coup, euh, grosse surprise et grosse déception, parce que Kaneko Matsu Tomo, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont sur euh, le circuit euh, et que euh, ça stagne. Alors oui, c'est du top 20 mondial, mais on s'est jamais dit qu'ils avaient le potentiel pour rentrer dans le top 10, voire même le top 15, et... Voilà, c'est un match entre japonais, donc euh, il faut aussi euh, voir ça. Maintenant, euh, ça reste très très décevant euh, de la part de Watanabe et Gashino, qui, à mon avis, ce genre de match devrait être une formalité.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi bon, sur tout ce que tu as dit. C'est vrai que Kaneko, Matsutomo, à chaque fois je me dis que ils vont pouvoir élever leur euh, fin, élever leur niveau, et c'est rarement le cas. Et d'ailleurs, la preuve, ils ont perdu contre les Indonésiens Rivaldi Mentari au tour euh, d'après. Encore une nouvelle paire, euh, Ong Yu-Sing et Go Liu-Ying, euh, paire malaisienne qui euh, bah, déçoit et perd au premier tour contre les Écossais Al MacPherson. Bon, on se doutait que ça allait pas être flamboyant tout de suite, mais euh, peut-être pas à ce point-là quand même, qu'est-ce que t'en penses
1: Ah, t'es sont... ah, un peu dur. Alors, je suis d'accord, parce que c'est quand même donnant... Euh... Hong bah, Théo euh, pour ceux qui n'ont pas, pas reconnu le nom et ego' c'est bah, la, la joueuse médaillée olympique en, en double mixte donc il euh, y a quand même du niveau mais All McPherson honnêtement ils font quand même une très grosse semaine euh, je pas dire de bêtises mais ils vont en demi ils perdent contre Poivara Nucro Tahiratana donc euh, oui euh, pas ouf comme début maintenant ils tombent contre peut-être la paire surprise de ce tableau de mixte
0: Ouais on peut, on peut en parler euh, bah... <rire> Al ah, McPherson, ouais, qui fait qui fait demi, c'est vraiment bon. Le tableau, c'est un peu ouvert devant eux, mais c'est inespéré pour eux et ils peuvent être ouais, très contents de leur, de leur semaine quand même. Hein. Surtout qu'en plus euh, la, la demi euh, pendant le deuxième set, ils font quasiment jeu égal avec les champions du monde, quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est clair. Euh, franchement, j'ai été très très surpris. Après, euh, Julie McPherson était un peu on fire cette semaine, donc. Euh...
0: Ah oui, oui c'est ce c'est exactement ce que ouais. j'allais dire. En double dame, on en reparlera. Elle a été, ouais. c'était c'était sa semaine, quoi. Elle a décidé que le début de saison, c'était pour elle. Mais mais
1: ça, en tout cas, ça fait plaisir de voir des pairs européennes, parce que tu vois ça, euh, je suis pas sûr que tu sois content de prendre Hall McPherson au premier tour des, des championnats d'Europe, par exemple.
0: Exactement. Bah, autre paire européenne qui a fait plutôt une bonne semaine et qui est sur une saison euh, 2021 compliquée, Ellie Smith, les têtes ouais. de série 5. Alors, eux non plus n'ont pas eu le, le, le tirage plus, le plus facile, mais ils ont des paires asiatiques, on va dire secondaires, qui sont pas faciles à jouer. Ils battent les Malaisiens Chen 23-21 au au premier tour, après il joue Jomko Pausampran 21-13 au troisième, ensuite Rivaldi Mentari 21-19 au troisième et au final ils perdent 18-19 contre Wu Wang, euh, ça fait plaisir de revoir Marcus Ellis et Laurence Smith à un niveau comme ça aussi.
1: Ouais c'est clair, je pense que ça leur fera que du bien parce que on s'était quitté la saison dernière et je me souviens qu'on on se demandait si genre c'était la fin, de, euh, la fin de, du niveau auquel on les avait vus et tout et là quand même, euh, moi ils m'ont largement rassuré, puis ils passent pas très très loin euh, de passer un tour de plus dans donc franchement, euh, que du positif pour Ellie Smith sur ce premier tournoi.
0: Et surtout pour eux, avant le All England ouais. euh, à domicile, ça va ça va les mettre en confiance, je pense. Mm. Et enfin, on va bientôt terminer avec ce tableau de mixte, euh, mais il faut quand même qu'on parle de Zheng Ziwei, <rire> l'ancien numéro 1 mondial qui joue maintenant avec euh, Zhang Shuxian et qui bah, n'a pas passé un seul tour puisque je crois que c'était le tout premier match du premier jour où ils perdent contre les Allemands euh, Jansen et 21-19, 21-17, euh, pas le... Les débuts rêvés pour euh, Zhang Zhang Pas le début rêvé.
1: Je, je repense à un commentaire sur YouTube qui me disait que Zhang Ziwei... Euh, enfin, on discutait, Zeng Zui, le, le, le commentaire disait que Zhang Ziwei était un joueur peut-être parfois inconstant. Alors, je n'étais pas forcément d'accord, mais du coup... Euh, son match m'a pas vraiment aidé. Il pourra pas forcément accuser sa partenaire qui, elle, en double dame, euh, qu'on connaissait très peu, fait une demi. Donc, euh, on en reparlera après, mais, à ah, Zheng Ziwei, quand même, euh, bien sympa, euh, la lune de miel et tout, j'espère que t'as bien profité. Maintenant, je pense quand même que la Chine euh, attend
0: pas que Zhang Ziwei se fasse sortir au premier tour de tous les tournois. Bon, après, pour son inconstance ou non, je trouve que c'est difficile de le juger, oui, oui, voilà. euh, alors que c'est le premier match avec sa, avec sa partenaire, mais, ouais, je suis d'accord que, normalement, Bon, tu t'es tu, censé passer ce, ouais. ce ce genre de ce genre de premier tour, donc euh, ouais j'ai on va pas pouvoir les revoir à deux tout de suite puisque au au All England il va rejouer avec Wang Yakyong puisqu'ils vont capitaliser sur les points qu'ils avaient, donc euh, on verra, mais c'est vrai que c'est pas les les meilleurs débuts. Allez, on va tout de suite passer au simple dames I'm the bad guy. Like that! Euh, on parlait de la Chine, on va rester sur la Chine, puisque la finale du Simple Dame était 100% euh, chinoise. La victoire de He Bingjiao contre la championne olympique Chen Yufei 21-14, 27-25. Premier titre depuis deux ans pour He euh, Bingjiao, je crois que c'était le Korea Open 2019, donc même trois ans. Euh, Benoît, un match euh, assez fou, surtout dans le, dans le deuxième set, où moi j'ai été épaté par le, le niveau des deux joueuses, qu'on connaissait le, le, le haut niveau des deux joueuses, mais surtout ebing jiao je l'avais pas vu à ce niveau-là depuis bien longtemps.
1: Ouais, Je pense que, est-ce qu'on peut dire jamais, je sais pas, euh, on ne doit pas en être très loin, parce que je me souviens dans l'épisode de la Chine, j'ai encore dit que Ebing jao pour moi c'était une top 10, mais qu'il fallait prouver que c'était une top 5, euh, je pense quand même que Ebingjiao l'a prouvé, à peu près, en tout cas au moins sur un tournoi, Sincèrement, le niveau qu'elle a affiché, moi j'ai jamais vu jouer Ebing Jao comme ça, c'est une joueuse qui me faisait pas kiffer particulièrement, je trouvais son jeu efficace mais pas, pas hyper flamboyant, euh, ce deuxième set, euh, sincèrement je pense que toi et moi on a vraiment kiffé euh, ce qu'a proposé Ebing Jao, et je pense qu'au delà de son jeu, je pense que pour moi c'est sa capacité physique, parce que quand elle est dans cet état de forme, enfin, il y a des moments où je me disais qu'elle volait sur le cours. Et je pense que quand elle est dans cet état physique, ça permet aussi à son jeu d'être encore plus flamboyant et vraiment je sais pas ce que en penses mais moi je me suis dit Ebbing là euh, vraiment je prends du plaisir à la regarder jouer
0: en fait je pense que c'est peut-être comme Yamaguchi tu vois ce genre de joueuse où euh, pour qu'elle soit forte il faut qu'elle soit au top physiquement ouais. et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a peut-être rarement vu à ce niveau là parce que bah, là elle arrive après des mois on va dire de vacances euh, sans, sans tournoi et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle arrive à, à afficher ce niveau je, je sais rien mais ça peut être une, une théorie tu vois euh, moi aussi je l'ai trouvé vraiment incroyable euh, je vous conseille de regarder si vous devez regarder un peu des, des replays peut-être juste le deuxième set de ce, ouais. de ce simple dame parce que le premier elle l'a dominé de la tête et des épaules avec un point de match fou euh, 27-25 au final donc euh, Chen Yufei a rien lâché mais euh, elle avait pas les solutions pour contrer euh, cette Ebing Zhao-là et moi je, bah pour revenir sur elle euh, moi je m'en souviens quand je l'ai vu gagner les IFB en 2016 c'était ouais pour moi c'était vraiment la relève du, du, du simple dame du simple dame chinois au final elle a eu du mal à confirmer et là euh, en tout cas sur ce tournoi elle revient à un niveau très 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 intéressant
1: ouais non mais carrément euh, je, je partage totalement euh, moi je trouvais vraiment que Chen Yufey euh, tu vois était largement au dessus depuis bah, des mois voire euh, même deux ou trois ans et, et Bing Jao, là elle a prouvé que non il fallait vraiment compter sur elle en plus de ça oui le côté physique je l'ai trouvé quand même relativement affûté et j'ai trouvé son jeu beaucoup plus offensif que ce qu'on avait pu voir euh, sur les derniers mois voire les dernières années et euh, évidemment je, je sais pas si tu veux en parler mais on, on peut parler de sa semaine qui est quand même assez euh, oufissime
0: ah euh, oui complètement puisque bon euh, elle Déjà, premier tour pas facile contre euh, oui. Aya Oori, puisque Ebing Jao, elle est un peu descendue en classement, elle est plus tête de série maintenant, il faut le préciser. Mm. Elle bat Aya Oori. Au deuxième tour, elle met une démonstration à Yamaguchi euh, 17 et 11. En quart, malheureusement, pour Hachanok Intanon, qui était aussi sur une bonne semaine, elle n'a pas pu jouer puisqu'elle a été testée positive au Covid. Euh, et après, elle met 12 et 15 à Anse Young. Euh, Anse Young et, et, et Yamaguchi, qui étaient finalement les deux joueuses en forme du moment, en tout cas en 2021, elle a corrigé les deux. Et au final, quand tu vois qu'elle joue Yamaguchi Se-young et Chen Yufei dans la semaine et qu'elle a pas perdu un set. Je pense que ça veut ça veut tout dire pour sur, sur son état de forme et son niveau.
1: Ouais, clairement, et une autre stat pour, pour rajouter de l'eau à ton moulin, c'est que euh, Yamaguchi avait 12-1 pour Yamaguchi dans les confrontations. Maintenant, ça fait 12-2, mais je pense que ça en dit long sur la perf euh, quand tu joues 37 minutes euh, et que tu la corriges en 2-7.
0: Alors, le, le, le tableau, on va parler, euh, bah, parler des de, 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 de Françaises. Euh, malheureusement, Shishufei qui jouait euh, Sayaka Takahashi, la japonaise, euh, au, au premier tour, euh, elle perd 21-11 dans le deuxième, elle fait jeu égal jusqu'à 14-14, et là, elle doit abandonner donné pour une blessure à la, à la cheville. Malheureusement, Chichufay euh, qui est souvent rattrapé par son corps euh, ces, ces derniers temps et bah ça fait de la peine de, de l'avoir abandonné dès le premier tour ici quoi.
1: Ouais c'est dur parce qu'en plus elle était dans le coup dans le deuxième set euh, face à Takahashi hein, qui euh, on le rappelle c'est pas n'importe qui. Enfin je veux dire vous l'avez peut-être connu aux IFB l'année dernière mais on parle d'une joueuse du top 20 mondial et Chichufay était vraiment dans le coup dans ce deuxième set donc très frustrant. Euh, je sais pas trop dans quel état elle est et si elle pourra aller au All England. Mais c'est vrai que euh, on, on a en parlait tout à l'heure et on se dit qu'en fait on n'arrive pas, à... on connaîtra peut-être jamais le, le potentiel maximum de Chichoufei et ça c'est vraiment dur.
0: En tout cas depuis qu'elle est en France, ouais. c'est vrai que pour le coup c'est une série infinie de, de frustrations entre les premiers tours où elle tapait toujours les, les pires joueuses et maintenant les blessures à répétition qui font qu'elle n'est jamais au niveau qu'on lui connaissait, on va dire, avant qu'elle soit en France ou qu'on lui promettait, ouais, c'est vrai que c'est, c'est dommage et moi je suis très pessimiste sur le fait que on la voit un jour à, à, ce, à son meilleur niveau. On la revoit en tout cas. Léonie Sué qui a pris un set à la Han Yue la joueuse chinoise qui est 28ème mondial je crois, 22-20, bon derrière elle s'est un peu fait corriger, 21-8, 21-7, mais quand on voit qu'en plus après cette chinoise a posé des problèmes bah Anse Young, bah, lui prendre un set mine de rien, euh, il fallait quand même le faire.
1: Non c'est cool. Euh... Léonie Sué voilà aussi c'est ce genre de tournoi euh, ça lui fait du bien de jouer des gros matchs comme ça et franchement je, moi je son premier set très intéressant à voir que ça va donner dans les, dans les semaines à venir mais honnêtement si elle arrive à maintenir euh, le niveau qu'elle a affiché là ça peut être sympa sur des alors Super 300 là avec un tableau aussi dur c'est pas facile de passer des tours mais euh, sur des, des tableaux un peu moins huppés euh, moi je demande à voir
0: Benoît euh, j'allais te demander de quoi tu veux parler mais je, on va plutôt parler de Tide Swing parce que sinon euh, tu vas jamais vouloir qu'on en parle premier match euh, convaincant j'ai trouvé face à Iris Wang l'américaine 21-11-21-15 et derrière défaite assez incompréhensible face à Sayaka Takahashi 21-15-21-18 on n'a pas l'habitude de voir Tide Swing se faire sortir aussitôt dans des tournois mais surtout euh, pas comme ça
1: ouais surtout pas comme ça et après un match un premier match convaincant tu l'as dit il euh, y en a où on s'est dit bon le premier match est pas ouf ça sort deuxième tour euh, avec moins de surprise mais tight swing je sais pas j'ai du mal à l'expliquer euh, vraiment absente contre Sayaka Takahashi alors qu'elle avait fait un premier match convaincant je sais pas si elle refusait de jouer Sindhu et Sindhu a eu la même stratégie peut-être mais pas ouf et j'attends le All England parce que franchement c'est difficile à analyser quoi t'as un premier match alors face à une joueuse un peu moindre convaincant et puis derrière face à une joueuse qu'elle doit battre quand même euh, match euh,
0: moyen quoi. oui et puis c'est toi qui me l'a c'est toi qui me l'a montré elle gagnait 6-0 dans les confrontations contre la japonaise ouais, voilà. genre vraiment ça sort, ça sort de nulle part cette défaite ouais c'est ça, c'est
1: exactement ça donc euh, difficile de savoir euh, quoi dire
0: difficile de savoir quoi dire également pour PV Sindhu oh, oui. qui a corrigé Ongbangom Fan 21-8 21-7 au, au premier tour euh, pour rappel Ongbangom Fan c'était une des joueuses les plus en forme euh, du moment euh, en 2021 elle, elle, a, elle a énormément progressé elle a elle a fait les JO et tout, et là elle lui met 21-8, 21-7, donc là je me dis, waouh ouais, bon, la Thaïlandaise a pas fait le match de sa vie, mais Sindhu elle est quand même impressionnante, et non, elle perd contre la Chinoise Zhang Yiman dès le tour d'après, 21-14, 15-21, 21-14, encore, euh, alors un peu comme Thaï Suing, c'est difficile à expliquer, mais là pour le coup, PV Sindhu nous a plus uh, plus souvent habitués à ce genre de d'irrégularité, et c'est ouais. dommage pour elle.
1: Ouais, elle nous a pu s'habituer à ce genre d'irrégularité. Maintenant, elle, elle bat pas Iris Wang. Elle corrige Hong Ban Run Fan, tu vois. Donc clairement, on s'attendait encore moins à ça que après, euh, elle perd contre Zhang Bon, euh, je suis pas... Voilà, Zhang elle est médaillée mondiale au, au, sur les derniers mondiaux. Maintenant, euh, pour moi, pour euh, Sindhu, ça doit quand même être une formalité. Et j'avoue que j'ai été euh, très, très déçu de l'avoir tombé comme ça après un, un très prompt premier match,
0: J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, In Tanen, qui avait fait un bon début de tournoi, ouais. elle bat la chinoise Wang euh, 21-11, 21-18. Ensuite, elle bat Saina Wall 21-10, 21-15. J'aurais bien aimé voir son match contre Bing Zhao. Dommage que le covid euh, les empêcher de les empêcher de, le, de le jouer donc euh, donc voilà et euh, oui un mot de de, de Han Se yung qui elle euh, avait été euh plutôt Convaincante, on va dire, elle avait eu un peu de mal au deuxième tour contre la chinoise ennuyée, comme j'ai dit tout à l'heure. Et euh, cette défaite face à Ebing jao euh, 21-12-21-15, euh, celle-là non plus, je me répète, mais ça non plus, je l'avais pas vu venir dans ce tableau. Non, non, moi pareil, euh, pas vu venir.
1: Et après, c'est vrai que la semaine des jao du coup, ça remet en perspective ce match, mais forcément, sur le coup, euh, un peu surpris parce que Ante Young, c'est pas le genre de fille qui prend des claques comme ça. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil. Ça reste un premier match de saison, euh... enfin, pardon, le premier tournoi de saison, donc voilà, faut, faut attendre un peu avant de, de tirer des conclusions, et ça vaut pour tout ce qu'on dit, évidemment.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de simple dame, Benoît
1: Non, écoute, je, je pense qu'on en a on en a plutôt pas mal parlé.
0: Voilà, un petit regret sur l'idole du peuple, Kirsty ouais. Gilmore, qui avait un peu le match en main face à Katetong la Thaïlandaise, ouais. et qui a finalement perdu. Allez, on va tout de suite passer au double dame.
1: Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là
0: euh, si vous avez 1h47 devant vous, vous pouvez vous regarder la finale de ce double dame qui décidément euh, a duré bien longtemps mais a été très très intéressante. Et c'est finalement les championnes du monde et vice-championnes olympiques chinoises Chen Jia qui se sont imposées face aux sœurs Stoeva et les, les Bulgares 21-16, 29-30, 21-19. Euh, bon Benoît, il y a beaucoup de choses à dire euh, sur cette finale et sur ce, sur les deux paires. On a vu Jia euh, Ifan forte. Strappé au genou et à la mobilité assez réduite, je pense. Sur ce match, on a vu des stoévas très fortes. Un match qui aurait dû jamais aller au troisième parce que à 29 partout, euh, Changing Kane gratte un, un penalty ou qu'elle met dans le filet. Alors que bon, normalement, le je voyais le match euh, terminé. Les stoévas qui ont eu le, le mérite de s'accrocher et qui étaient même devant, elle menait un truc du genre 13-7 ou 13-8 dans le troisième avant de finalement craquer. Euh, et de perdre 21-19. Euh, voilà, beaucoup de, de choses à analyser dans ce match en même temps quand il a duré quasiment 2 heures, c'est compréhensible.
1: Ouais, c'est clair, il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais pas trop en dire parce que tu en as déjà bien parlé. Si vous ne voulez pas vous taper 1h47 comme vient de dire Ewan, vous avez aussi un résumé de 5 minutes sur le YouTube de la BWF qui peut amplement suffire et se rendre compte de la qualité du match. Euh, moi franchement, surtout, au-delà du titre, Chengia, euh, ce n'est pas vraiment une surprise que qu'elles prennent ce titre finalement ou cette finale, elles ont eu une semaine quand même assez maîtrisée, j'ai envie de dire, à part la finale qui était très serrée. Mais moi surtout, ce que j'ai envie de retenir, c'est euh, les Stoeva en finale d'un Super 300 avec un niveau sincèrement proche de ce qu'elles ont montré de mieux euh, depuis le début de leur carrière, tout simplement. Alors qu'il euh, y a encore quelques mois, je pense que c'est lié à la blessure au dos de Gabriela Stoeva, évidemment, mais euh, les revoir à ce niveau-là, franchement, il y a un moment où on s'est dit que ça n'arriverait plus jamais, et c'est vraiment un kiff de de les voir jouer comme ça. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Alors surtout, euh, moi, ce qui est impressionnant, c'est leur montée en puissance toute la semaine. Ouais. Parce que moi, j'ai vu leur tout premier tour face à Pausampran Soupagirakul les les Thaïlandaises qui ne jouaient pas qui, qui jouaient leur premier match ensemble. Elles perdent le premier 21-14 et je crois qu'elles sont menées dans le deuxième. Et là, je me suis dit. « Ah, mais quand t'es l'EstoEva, tu peux pas perdre ce genre de match face à une paire qui se connaît même pas. » Et au final, elle gagne le deuxième et elles roulent dessus sur le troisième. Et après, elles sont de plus en plus impressionnantes, notamment leur victoire contre Kim Kong, que je pense personne n'avait vu venir en, en, en quart. Elles restent très très fortes en, contre les Chinoises Zhang Zeng en, en demi. Et elles font une bonne finale. Moi, j'ai comme toi, j'ai été impressionné par le niveau d'EstoEva qui... Comme Je me répète, hein, mais je trouve à augmenter toute la semaine.
1: Ouais, c'est ça. Euh, même contre les Chinoises, honnêtement, c'est vrai que les Chinoises, on a dit, oui, on les connaît pas, c'est des juniors chinoises. Euh, maintenant, euh, elles ont quand même affiché un très très bon niveau toute la semaine. Et moi, les Stoweva, vraiment, voilà, tu l as, t as, t as tout dit, mais je retiens même pas cette finale perdue. C'est juste que c'est tellement bon de les revoir à ce niveau-là que c'est ce qu'on a envie de retenir. Et honnêtement, euh, je, si elles peuvent tenir ça euh, sur la durée de. Bah, au moins la tournée européenne, tu vois, je pense que ça peut faire euh, demi toutes les semaines.
0: Clairement, ouais, on va voir si euh, elles peuvent effectivement tenir ce niveau. Hein, je reviens quand même sur les vainqueurs du tournoi Chengia, que j'ai trouvé quand même admirable parce que elles sont championnes du monde, vice-championnes olympiques. Euh, un super 300, je pense que c'est clairement pas le titre de leur carrière. Et il y a Jia qui est blessé, il y a le All England la semaine prochaine, et elles perdent de, de, de 6 points dans le troisième Et là où, elles, où beaucoup de pères auraient pu lâcher, tu vois, en mode on se préserve, on a déjà gagné des titres largement plus importants. Elles, elles ont la niaque d'aller chercher ce, ce troisième et ce titre avait vraiment l'air d'être un soulagement et un plaisir pour elles Et ça j'ai trouvé ça assez admirable de leur part, tu vois.
1: Ouais ouais après c'est vrai que ce côté qu'on a pu connaître chez les Chinois et d'autres joueurs d'ailleurs, hein, parce qu'on peut parler d'autres. moi euh, elles ont toujours eu ce côté, tu sais, genre on lâchera rien et on donnera jamais rien. Et voilà, je pense que là, ça en est la meilleure illustration.
0: Clairement, ouais, je sais que notamment, notamment Chen, elle pouvait être un peu pas insupportable, mais voilà, elle détonnait quand elle était plus jeune. Je trouve que maintenant, Dune, elle s'est un peu calmée, mais elle a gardé, et je pense que c'est elle qui surtout qui l'apporte dans cette paire, mm. ce côté euh, on lâche pas et on se bat et on même en étant blessé, on va chercher un titre. et... Ça c'est assez ouais admirable de leur part. Encore une fois beaucoup de surprises dans ce dans ce dans ce tableau. On va d'abord parler euh, de, de, de la paire française. Margot Lambert et Anne Tran qui malheureusement euh, bah, n'a fait qu'un petit tour dans ce dans ce tableau avec une, une défaite au premier tour face aux japonaises Iwanaga Nakanishi. Ouais,
1: c'est je sais ce que c'est un Pff, je sais pas si c'est un peu décevant, je sais pas ce que t'en penses mais bon, si on regarde en termes de ranking euh, c'est tout à fait logique mais bah 10 et 16 quoi, voilà, moi je, je vais pas te cacher que j'ai pas vu le match, maintenant euh, euh, Margot Lambert et Antran euh, je... il faut leur donner du temps aussi c'est vrai que ça fait finalement pas longtemps qu'elles jouent ensemble et elles tombent contre une paire euh... enfin on peut se dire, euh, oui ce que je viens de dire c'est que ça doit faire mieux mais c'est pas, pas non plus des tirages cadeaux
0: Non, pas de tirages cadeaux, la paire japonaise est pas très connue mais fait quart de finale sur les derniers les derniers mondiaux, ouais. que oui, c'est clairement dur de, de juger les Françaises euh, là-dessus, mais bah, on voit encore l'écart de niveau entre, euh, bah, voilà, entre des, des paires secondaires asiatiques et euh, des, paires, euh, des paires françaises, voire euh, européennes. Autre euh, grosse surprise, Benoît, je ne sais pas ce que tu en penses, la défaite au deuxième tour donc de, de Lee Shin, les Coréennes, tête de série 2. Euh, contre, tu l'as dit, les jeunes chinoises euh, Zhang Zeng euh, 21-19, 15-21, 21-14 bah, entre elle et Kim Kong euh, les pères coréens n'étaient pas, pas à la fête euh, ce, cette semaine.
1: Clairement pas à la fête maintenant je pense qu'il va falloir quand même s'habituer euh, Zhang Zeng, euh, je pense que ça va être très compliqué là, euh, dans les allez 4-5 premiers mois sur le circuit international parce qu'elles seront jamais têtes de série donc euh, ça veut dire que les têtes de série vont les prendre et ce sera jamais des cadeaux parce que franchement ce qu'elles ont montré cette semaine euh, là pour le coup je suis pas sûr que ce soit une conclusion hâtive, de dire que ça peut faire quart ou demi sur tous les gros tournois de la saison, et je pense que bah, ça va mettre peut-être à mal aussi euh, l'hégémonie coréenne, enfin les hégémonies coréennes et, et japonaises. Je sais pas ce que t'en penses, mais la Chine, disons, n'aura pas une seule paire capable d'aller euh, au bout des tournois.
0: Bah, c'est vrai que je veux pas m'emballer parce qu'elles sont encore jeunes, ouais. mais t'as un peu l'impression que c'est. Euh... La Chine qui refait le coup, qui nous refont tout le temps, où euh, ils te sortent un peu des paires que tu connais pas, et, euh, et ça perf direct, quoi, parce que, pour le coup, il euh, y a beaucoup de paires qui ont des temps d'adaptation euh, en passant sur le, le circuit senior, ou en tout cas en jouant des, des gros tournois, alors que là, pour cette paire chinoise, euh, qui, sont, qui sont assez jeunes, on, on le voit pas, quoi.
1: Ah mais c'est clair, il y a eu zéro zéro pression après voilà. Euh, enfin, et puis au premier tour, elle, elle, enfin au, au premier tour et encore au troisième elle bat deux fois des paires euh, trois finalement elle bat trois paires coréennes dans la semaine. Euh, et pas des paires non plus euh, nulles ou, ou moyennes donc vraiment je demande à avoir un peu dans la durée mais franchement je pense que c'est une belle promesse d'avenir pour la Chine.
0: Autre paire chinoise qu'on attendait un peu puisque c'était son premier tournoi euh, ensemble, Du Yue et Li Wenmei, euh, Du Yue avec son ancienne partenaire, elle était top euh, allez, top 10 voire top 5 mondiale. donc ouais. euh, on la surveillée quand même. Elle passe deux tours facilement contre la paire allemande Flerlo et euh, les sœurs Aimsar de les Thaïlandaises avant de perdre face à euh, Kichita, Darakul et les Thaïlandaises euh, match marathon encore un hein, 22-24 21-19 21-19 euh, j'ai été un peu déçu euh, comme je te le disais j'ai trouvé que Lee Wenmei n'était pas au niveau euh, surtout physiquement où elle était un peu à la rue euh, donc euh, voilà à voir dans les prochains tournois oui
1: moi j'ai pas vu donc je vais pas, je vais pas insister là dessus mais effectivement euh, je pense que là c'est pareil euh, on s'attend un peu mieux de cette paire
0: voilà donc on aura on jettera un oeil plus, plus souvent sur, sur elle sur les, les prochains tournois on en parlait de l'Écossaise Julie Mac McPherson, euh, tout à l'heure, parce qu'en mixte, euh, elle avait fait un bon parcours. Là aussi, euh, grosse surprise dès le premier tour euh, en double dame, avec sa partenaire euh, Chiara Torrens, elles ont battu les têtes de série 8 malaisienne Tantina avant de perdre face à d'autres Malaisiennes ou Lim avec les honneurs 21-16 ouais. au troisième. Euh, bah voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais euh, les, la paire écossaise et surtout Julie McPherson, euh, grosse, 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 grosse semaine.
1: ouais clairement, euh, je ne sais pas à quel point ça va être durable parce que euh, on l'avait probablement pas vu à ce niveau là encore mais elles ont même eu euh, en, enfin je vais dire elles ont eu les armes pour gagner ce match finalement et ouais je euh, bah, clairement c'est l'énorme surprise Julie McPherson de la semaine donc voilà j'ai pas pas grand chose à en rajouter euh, Tantina qui qui sont sortir au premier tour contre une paire écossaise, je pense que il y a eu euh, y a eu un effet de surprise pour elle aussi, oui.
0: Voilà, donc euh, bah, je pense qu'on a plutôt fait le tour euh, de ce de ce tableau de, de... de double dame Benoît. Où, finalement, ça me fait penser un peu au mixte hein, où il y a pas mal de Favoris qui ont déçu sauf les têtes de série 1 Chenjiya qui, comme pour avoir un okro ratan à en mixte, ont perdu un seul set dans la semaine et ont globalement, même si la finale était serrée, montré que bah voilà, il fallait il fallait compter sur elle quoi. C'est ça. On va tout de suite passer au simple homme. Le simple euh, homme, une finale qu'on n'attendait peut-être pas quand on voyait la densité de ce tableau, mais c'est finalement Kunlavut Vitidsarn, le thaïlandais, qui a battu l'Akshia Sen, l'Indien, 21-18-21-15. Prenons un mot sur cette finale où, euh, comme euh, on pourrait, on pouvait peut-être s'en douter, j'ai trouvé l'Akshia Sen un peu emprunté physiquement, ce qui fait qu'on a eu un match sympa... Mais ça aurait pu être encore plus euh, feu d'artifice, cette finale. Ça aurait pu être beaucoup
1: plus, effectivement. Je partage totalement le, le, la théorie de de Sen a été empruntée. Je pense qu'il a donné beaucoup euh, en demi-finale. On, on va revenir là-dessus juste après. Et c'était trop dur face à Viti Tsarn. Maintenant, je voudrais avoir ton avis un peu sur Viti Tsarn. Je vais juste dire que moi, ce que j'ai retenu, c'est... Viti Tsarn, je l'ai trouvé beaucoup plus... En fait il est arrivé sur le circuit avec son jeu de junior et je trouvais que ça manquait un peu de maturité, euh, ça va mieux évidemment, c'est normal, il y a un temps d'adaptation, mais je le trouve beaucoup plus intelligent sans pour autant avoir changé son jeu, il est un peu plus offensif c'est pas un joueur hyper spectaculaire il s'appuie beaucoup sur les coups de l'adversaire mais moi franchement qu'est-ce que je le trouve intelligent sur un terrain et là où on, je me souviens Orléans toi et moi euh, on l'avait trouvé peut-être un peu passif par moment je trouve que ce joueur là un peu passif euh, clairement je l'ai pas vu cette semaine et j'ai l'impression que c'est un défaut qu'il a gommé
0: ouais je suis d'accord avec toi c'est un peu euh, cette expression n'existe pas vraiment je trouve un peu un joueur de contre tu vois ouais, euh, ça, ouais, ouais je ouais. trouve que le, ce genre de coup tu sais où euh, il défend un smash croisé et du coup il fait courir l'adversaire alors que c'est l'adversaire qui attaque tu vois il, sur il, fait pas, il a ouais. fait pas mal ce genre de choses et typiquement contre un Lakshia Sen qui euh, lui est assez offensif mais qui n'avait pas le jus pour attaquer tout le temps mm. et ben bah, il l'a un peu mis au supplice parce que ben bah, il l'a fait, fait cavaler quoi et je trouve que et pour le coup vititsarn est lui pour le coup pas forcément flamboyant mais assez rapide ce qui fait que euh, il, il, défend, il défend très bien il couvre très bien le terrain et euh, ouais c'est vrai que je trouve qu'il a fortement gagné en intelligence pour rappel il est triple champion du monde junior, oui. donc on a toujours su que c'était un énorme espoir, et Benoît et moi et comme beaucoup de fans de BAD, on scrute toujours ces matchs, parce que il peut monter à un niveau assez assez élevé mais là ouais, j'ai trouvé ça et là je parle, je, je me doute que toi aussi, pas forcément de, seulement de sa finale mais de toute oui. sa semaine, où pour info il a battu euh, Parupali, Christy, Nishimoto, et surtout Lizidja en demi euh, en perdant qu'un seul set euh, dans de tout le tournoi, donc euh, ouais son, son bilan cette semaine est et impressionnant.
1: Ouais, c'est ça. Surtout sa demi. Au final, quand les DJA qui est un joueur fort en attaque, euh, qu'est-ce qui lui a fait mal avec ses coups de défense En fait, c'est vraiment ce que tu dis. C'est un joueur de contre, dans le sens où il s'appuie sur ton coup et en fait, <rire> il va l'anéantir et te mettre en difficulté. C'est vraiment, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment ça l'essence de son jeu. Et bon, je pense qu'on peut parler de crack pour Vittisard quand tu es triple champion du monde junior. Je veux dire, il y a un moment où voilà, faut faut dire les choses. Il y a une adaptation sur le circuit senior et. Je pense qu'on est quand même en train de, de voir un peu l'avènement de, de Viti Zarn. Il est encore... Là, il va passer aux portes du top 15 mondial, mais je pense que son potentiel est bien au-dessus de ça.
0: Et ce qui est drôle avec cette génération, c'est que normalement, il y a pas mal de, de joueurs qu'on scrute, puisque par exemple, les champions du monde junior, on les regarde particulièrement. Ouais. Mais comme là, lui, il en a gagné trois d'affilée, il a absorbé toute la lumière sur lui. Et du coup, il y a des mecs qui sont passés un peu plus sous le radar et je trouve que Lakshasen ouais. en fait partie. Il avait perdu contre, donc ils ont, pour info, les Vichitsarn et Lakshasen, les deux finalistes, ils ont tous les deux 20 ans, c'est tous les deux des, des 2001. Et euh, il s'était joué en demi-finale des mondiaux juniors 2018, donc euh, voilà, même génération. Et Lakshasen, lui, du coup, on l'attendait peut-être un peu moins, mais là, sa montée en puissance, elle est quand même très impressionnante. Il, il fait demi-finale au dernier mondiaux. Il gagne euh, le tournoi chez lui en Inde au, au début de l'année. Là, il fait, il fait finale en battant Axelsen, on va en reparler tout de suite. Euh, voilà. Il a peut-être pas euh, le, la lumière sur lui qu'a Vitid Sarn, mais euh, hâte de voir ce qu'il va faire par la suite parce que bon, c'est peut-être pas très dur, mais c'est clairement euh, la relève du, du simple homme indien.
1: Non t'as totalement raison d'en parler Et c'est le cas aussi pour des joueurs dont vous entendez souvent parler Type Brian Yang, Arnaud Merkley un peu aussi c'est la même génération Alors c'est peut-être un niveau en young Ouais voilà c'est ça des, En fait c'est des joueurs qui ont vraiment été absorbés par Viti Tsarn Le gars est triple champion du monde junior on le répète Mais du coup c'est vrai que ces mecs là on était là en mode Oui ils sont forts mais on en parlait beaucoup moins Et t'as raison de dire qu'on en parlait peut-être pas assez Parce que c'est vrai que voilà on, on le voit Mais aujourd'hui il y a une Est-ce qu'on peut parler d'une... Euh, une révolution peut-être pas, mais il y a une vraie génération qui est en train d'arriver et on, on l'a vu cette semaine notamment.
0: On, avant de parler des Français puisque j'en ai un peu parlé et donc on va continuer sur cette victoire de l'Axiacen en demi-finale contre Victor Axelsen. Ouais. Euh, il gagne le premier 21-13, ensuite Axelsen se réveille et gagne 21-12, euh, le Danois a de l'avance dans le dans le troisième set, mais c'est finalement l'Axiasen qui revient et qui gagne 22-20. On a vu un match assez fou euh, que je trouve, malgré la bonne forme de l'Axiasen, euh, Axelsen n'avait pas trop le trop droit de perdre vu ce scénario où il est devant dans le troisième
1: bah jamais ça m'a rappelé le match contre euh, c'est Pranoy peut-être si je de mémoire euh, en, en, la saison dernière où où il c'est un match qu'il a en main et puis il finit par le lâcher euh, on avait dit oui c'est une erreur de parcours et tout mais ça, c ça, ça se reproduit encore en fait Ce Axel Sen un peu euh, Je vais pas dire en dilettante Parce que c'est pas vraiment ça Mais tu sais qu'il se laisse couler un peu Alors que euh, bah, l'Akshasen euh, c'est quand même pas non plus un, un, un clown Donc euh, tu peux pas te permettre d'arrêter de, de jouer comme ça Et moi je, ouais, je partage totalement Pour moi l'Akshasen Il doit pas gagner ce match en fait Oui il est fort en défense oui, il pousse souvent Axelsen à jouer le coup de plus et tout. Maintenant, je pense qu'Axelsen avait les armes pour pas le perdre.
0: Euh, je sais pas ce que tu en penses. Pour le coup, je trouve que cette. Euh... Alors, je ne vais pas dire que euh... je, voyais, je pensais que Sen allait éclater Axelsen, mais. Si, si, tu J'avais vu je les deux matchs d'avant.
1: Pardon Tu, tu l'as dit. Enfin, J'ai le message. Hein. Je peux envoyer le screen à tous nos auditeurs. Tu me l'as dit. Sen va battre Axelsen. Voilà, faut dire les choses.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, mais du coup, je vais expliquer pourquoi. Parce que pour le coup, j'avais vu les deux matchs précédents. De... De Victor Axelsen, celui face à Thomas Popov... ...dont on va reparler, et celui face à Kidambi... ...et je sais pas ce que t'en as pensé... ...j'ai trouvé Axelsen beaucoup moins mobile que euh, quand il était, euh, on va dire, à son top euh, en 2021. Enfin, c'est une impression un peu bizarre où j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus souvent pris de vitesse, lui, dont la couverture de terrain est quand même assez exceptionnelle, tu vois. Et du coup, je me suis dit, face à un joueur qui a la caisse de Lakshia ça peut lui poser des problèmes.
1: Ben bah écoute, euh, tout à fait. Après, voilà, c'est pareil. Ça, ça joue aussi peut-être sa prépa physique qui n'est peut-être pas euh, basée sur le German Open, tu vois. Et, et Lakshia c'est vrai que on en avait parlé pour Thomas Junior Popov tous les deux. Euh, il a, la a un peu eu cette même Stratégie avec la caisse en plus Et effectivement t'avais avais juste euh, Avec la caisse en plus ça lui a permis D'aller chercher ce match en fait
0: ouais, J'ai bien aimé, euh, bah, on peut en parler tout de ouais, suite ouais. Et Ça va faire une transition vers les français Thomas Junior Popov qui, d'abord, bat Nathan Guyenne au, au premier tour. Nathan Guyenne, encore un mec de la génération à peu près Viti peut-être un peu plus vieux, euh, qui euh, perfait pas mal chez les juniors. Il, donc, il le bat 21-16, 21-14. Derrière, il perd 17-10 et contre Axel Sen, mais j'ai bien aimé ce qu'il a essayé de faire. Euh, je trouve que il a été un peu... Il a joué peut-être un peu contre-nature, Thomas Junior Popov, où euh, il a essayé de beaucoup faire bouger Axelsen et de créer des décalages euh, avant de d'essayer de finir les points puisque bah, attaquer à tout va contre Axelsen je pense que c'est clairement pas la, la, la solution et même si bah voilà le score est assez sévère parce que dans le deuxième je pense que peut-être euh, le français avait peut-être plus les jambes mais en tout cas ouais j'ai ai bien aimé ce qu'il a essayé de faire même si ça a pas marché
1: non mais je partage totalement, euh, je trouve que le score est plus sévère que ce qu'on a vu sur le terrain euh, La stratégie était bonne en fait j'ai envie de dire Maintenant euh, je suis, voilà, Thomas Junior Popov a pas la caisse Peut-être pour la tenir sur tout un match comme a pu le faire l'Akshasen Et c'est ce qui fait la différence, maintenant je, je pense quand même que euh, face à Sen, peut-être un peu en dessous de ce qu'il a été capable de montrer bah, c'est une stratégie viable
0: les autres français Brice Leverdez euh, n'a pas passé le premier tour et perd face euh, au vice-champion du monde en titre euh, qui dans Bissrikan défaite 21-10 euh, 13-21-21-7 un match euh, fortement décousu Benoît ou euh, Brice le Verdez bon je pense que il a pas les il a pas les il a plus les jambes pour euh, battre euh, pas mal de joueurs de ce tableau de de simple -homme. et pourtant pour le coup euh, Kidambi je pense que c'est un joueur euh, contre qui il pouvait faire quelque chose de par le style de jeu tu vois ou Brice le Verdez c'est un bon défenseur et il joue un joueur qui est pas des plus des plus rapides mais la, la marche était quand même trop haute. Ouais, c'est ça, c'est que Kidambi euh, malgré tout, il est quand même euh, bien revenu là
1: depuis quelques mois et même si Brice le Verdez a le style de jeu euh, Brice Brice Leverdez, il a plus les jambes qui font que même quand euh, des joueurs quand qu'il a le bon style de jeu, il c'est trop c'est devenu trop dur en fait. Et même s'il prend un set et on voit encore qu'il y a des restes, on l'avait dit en top 12 mais vraiment il, il y a certains moments où tu te dis putain Brice Leverdez, je le reconnais là. Mais voilà, il manque les jambes.
0: Et Kidambi pour le coup lui qui est ouais qui a fait un gros gros match euh, contre Lou Gonzu le chinois au, ouais. au tour d'après. Euh, Lou Gonzu donc ce même chinois qui avait battu Thomas Rouxel au premier tour. Bon, là, 21-13, 21-8, il a pas eu grand-chose à faire pour le Français qui a essayé, 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 mais là, y il avait, y avait pas de solution.
1: Non, euh, voilà. Mais Je pense que le score reflète ce que tu viens de dire, vraiment.
0: Dernier Français en liste, Christophe Popov invité un peu de dernière minute dans ce tournoi qui a passé un tour contre le joueur israélien Misha Zilberman 21-19, 21-18. Pour le coup euh, donc, personnellement j'ai pas vu le match mais très content de, de cette victoire je crois qu'il n'était pas diffusé Christophe Popov mais en tout cas y a, on, quand on a vu le tirage on s'est dit voilà il y a la place c'est une occasion quasi euh, ouais, rêvée pour lui de passer un tour et il a pas, il a pas failli quoi.
1: Ah non je pense qu'on peut même parler d'Aubaine et, euh, et clairement il, il s'est engouffré dedans et écoute ta mieux c'est ce qu'on attend maintenant de lui aussi.
0: Et malheureusement, il a perdu au deuxième tour contre Lizigia, euh, tête de série 5. Il perd le premier 21-13, il gagne le deuxième 21-18 et il perd en 21-12. Euh... C'est, dommage, Benoît, ce, ce scénario, parce que, il gagne le deuxième en étant bon, et il démarre très bien le troisième. Là, on s'est dit, alors peut-être, et derrière, le, le, Malaisien est revenu, et après, a appuyé sur l'accélérateur, quoi. Ouais, c'est, je pense qu'aussi, c'est
1: l'apprentissage la, des matchs à ce niveau-là, pour Christo. Mais vraiment, quand tu vois Christo jouer comme ça, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais, on se dit, ah ouais, quand même, enfin, tu vois, vraiment, Christo, c'est, je sais pas, il y a un truc qui se dégage et quand tu le vois jouer comme ça quand il DJA, tu te dis vraiment j'ai envie que ça se reproduise, que ça se reproduise parce qu'on sent qu'il y a un truc vraiment.
0: Le truc c'est que Christo Popov, au-delà de son de son âge et de son classement, je trouve que il est capable un peu de poser des problèmes à n'importe quel joueur, tu vois, et ça le montre bien, ou même quand il perd 21-13 moi je me je partais pas en, 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 du principe qu'il pouvait battre les idia, mais à chaque fois je me dis, oh, il peut nous sortir un coup, il peut nous sortir un truc, tu vois. Et je pense que petit à petit ça va devenir de plus en plus vrai, mais c'est jamais, peu importe ton, ton niveau, tu peux être peut-être premier euh, au top 5 mondial, ça va jamais être un cadeau de le jouer et il va continuer de monter en puissance.
1: Et pour te donner la transition Tu sais à qui ça me fait penser Tu vas me dire si tu partages Mais Alors dans un, un style qui n'a rien à voir hein, Mais des joueurs qui montent comme ça en puissance Moi ça me rappelle vraiment le Brian Young Personne n'a envie de le jouer
0: Ouais c'est un peu ça Bah d'ailleurs euh, qui a battu voilà. euh, le champion du monde Lockheed au premier tour cette semaine donc euh, ouais. ça, ça va dans ton sens je suis d'accord Bon ça fait déjà 50 minutes donc on va devoir accélérer oui. un peu Benoît <rire> on peut parler euh, on va pas parler de, de Christy qui lui est quand même souvent irrégulier qui a perdu en plus contre un Viti en feu mais par contre euh, la défaite de Ginting 21-7-21-9 contre l'Axiacène je crois qu'elle t'a pas trop plu euh,
1: Elle m'a pas plu du tout euh, le niveau de Ginting euh, j'ai peut-être même en off employé le mot pitoyable Et... Et il faudrait revoir, mais ça ne me surprendrait pas. Euh, franchement, ce qu'a montré Ginting, je suis à deux doigts de penser que c'était une blague. Et toi, as, il me semble, euh, vu une partie du match contre Pablo Abian au premier tour, et tu m'avais dit, euh, déjà, euh, en gagnant comme ça contre Pablo Abian, tu ne peux pas prétendre à beaucoup. Effectivement, euh, bah, la Chassène, il l'a tout simplement ridiculisé. Et le score, pour le coup, euh, n'est pas sévère. Il reflète vraiment ce qu'on a vu sur le terrain.
0: Um... Ce... Axel Sen est passé un peu à cause de son tournoi mais que dire de Kento Momota qu'on oh oui. a limite oublié tellement il a perdu <rire> oui. il y a longtemps défaite au premier tour contre son compatriote Nishimoto alors là aussi c'est particulier parce que un peu comme Watanabe Gashino, euh, quand tu joues un, un, un compatriote à toi c'est compliqué mais là quand même euh, 23-21-21-9 euh, le, le vrai Kento Momota n'est pas encore revenu de vacances j'ai l'impression
1: ah non clairement je ne sais pas si lui il a lune de miel à Bora Bora mais il était clairement pas en Allemagne cette semaine en tout cas.
0: Encore une fois euh, on verra au, au All England voir si euh, on retrouve un Kento Momota au top de sa forme mais c'est vrai que un petit mot et après on finit sur ce tableau Momota c'est un joueur qui a besoin de rythme ouais. et il a besoin d'enchaîner les matchs pour euh, montrer son vrai niveau mais euh, c'est compliqué du coup puisque effectivement si t'as pas de rythme tu perds et du coup bah, t'enchaînes pas les matchs.
1: C'est malheureusement ça et c'est peut-être un peu le cas aussi de joueurs comme Tightwing. tu vois euh, bon voilà pour Momota je suis pas très inquiet c'est des joueurs pour lesquels je suis pas inquiet mais c'est vrai que ça fait jamais plaisir de les voir perdre comme ça sur des premiers tours. Et je pense que pff, Momota, c'est toujours compliqué parce qu'on sait que, voilà, on l'a vu sur les jeux, mais Momota, il est pas capable d'arriver sur une semaine où il n'a pas joué depuis puis des mois et de se dire, je passe au talent, en
0: fait. Momota, ça ne fonctionnera pas. Allez, on va tout de suite passer au double-homme. Oh, oh my god au double homme, ça va aller assez, assez vite puisqu'il manquait, euh, manquait quelques paires. Euh, il manquait euh, bah, notamment les, les, les deux paires indonésiennes, Gideon, Sukamulyo, Hassan euh, Setiawan. Y il y avait quelques absents. Du coup, il y en a qui en ont, qui en ont profité. Il manquait Chiasso aussi pour un, un test positif au Covid juste avant le début de la compétition. Et c'est finalement les Malaisiens Go Izudin qui en ont profité pour remporter le tournoi contre la nouvelle paire chinoise euh, Liu Wu 23-21, 16 -20. 16-21-21-14, pour le coup Benoît c'était un match sympa, euh, c'était pas un match où tu te dis, waouh regarde la tactique des deux paires, mais ça attaquait de tous les côtés il y avait des trous euh, béants des deux côtés dans les défenses, mais finalement du coup ça a fait un match débridé mais sympa
1: Ah oui oui, on a vu un bon match maintenant euh, analyser la tactique, c'est quand même moyen sur ce genre de match Goezuddin, euh, ils ont un, un bad qui est sympa à voir parce que c'est très très freestyle, c'est aussi ce qui fait leur inconstance mais c'est très freestyle et ils ont posé pas mal de problèmes aux Chinois notamment sur les contre-pieds euh, voilà euh, Liu et Wu c'est quand même deux joueurs très grands et pas les joueurs les plus rapides du circuit on l'a déjà dit pour Wu en mixte euh, pour Liu vous le connaissez déjà et ils ont posé pas mal de problèmes comme ça sur les contrepieds, les les feintes. Maintenant, euh, c'est sûr que c'est pas la finale, la, la meilleure finale qu'on ait vue. C'était un bon match certes, mais je, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, on a l'impression que c'est deux paires. Enfin, en tout cas pour Gouezoudine, c'est ils sont arrivés là parce qu'ils font une super semaine, mais t'as du mal à les imaginer. Euh, reproduire ce genre de perf euh,
0: clairement ouais déjà j'ai du mal à les reproduire aller voir reproduire ce genre de perf la semaine prochaine parce que Isodine il boitait il boitait salement ouais. après la fin du match euh, mais ouais c'est je suis d'accord avec toi pour le coup je trouve qu'ils étaient mieux enfin euh, ils ont été bons en fin d'année 2021 donc c'est peut-être moins surprenant de les voir à ce niveau là euh, mais c'est vrai que c'est bah T'attends plus Tiasso uh, ou, euh, ou Ongteo côté, côté malaisien, ouais, à voir euh, le niveau, euh, niveau qu'ils vont, qu vont afficher par la suite. Côté euh, paire française, on en avait trois, euh, et malheureusement, on a eu euh, trois défaites au, au premier tour, mais pas mal de choses à dire notamment sur les pop qui perdent face à la paire hollandaise Ile Vanderleck. 21-19 au troisième. Benoît, est-ce que toi aussi tu as ressenti le traumatisme qu'on avait vécu à Lievin au Championnat d'Europe par équipe où ils avaient perdu contre cette même paire avec un scénario à peu près semblable
1: Traumatisme ne s'arrêtera donc jamais. Non, c non mais vraiment, c'est ouais, ça. Franchement, en plus, je ne dirais pas que c'est un match que tu as en main, mais pas loin, ou en tout cas, c'est un... Je ne sais pas, moi je les trouve au-dessus en fait. Vraiment, alors je sais pas s'il y a eu un truc psychologique avec cette paire-là, mais... Moi, les Popov, offs autant je, on en parlait tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de pairs contre qui tu te dis, ben les pop-offs en fait, mais ils sont forts, mais qu'est-ce qu'ils font dans le top 30 mondial de double Autant contre IEU, Vanderlecht, moi je les trouve meilleurs et vraiment j'ai du mal à, à comprendre et à expliquer euh, cette défaite et peut-être le côté psychologique. Quoi.
0: Celle de, en parlant de défaite de Lucas et ouais. Ronan Labarre face à, aux locaux Lamsus Seidel, elle est aussi très très frustrante, 21-18, 23-21. Frustrante mais encourageante parce qu'ils jouent quand même une paire tête de série et euh, ils font, je trouve, je égal avec eux, ça se joue. Sur quelques, quelques détails et mérité d'aller au troisième, mais bah, même s'il ne gagne pas, je trouve que Corvée -la barre continue d'être bon. Et je pense que bah, ce qui est un peu dommage, c'est que, quitte à prendre une tête de série, quand tu prends une tête de série où c'est des Européens qui ne sont pas les plus rapides, je pense que c'est le jeu qui convenait mieux à Corvée -la barre, Mais c'est dommage.
1: Ouais, t tu t as tout dit. Quand on voit le score, on voit qu'ils font un bon match. C'est sûr que c'est un peu frustrant de pas au moins aller au troisième, surtout que bon, derrière, l'Ampus Idols se font sortir dans un match très serré. Donc on se dit, voilà, Corvée -la barre encore, euh, c'est dans le coup, mais ça passe pas. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi, c'est quand même encourageant.
0: Et la dernière paire, Fabien Delru et William Villéger, qui perdent face à aussi une à peu près nouvelle paire chinoise, qui a quelques tournois ensemble déjà. Et Zou, match sous tension, euh, 21 15 perdus 21-15, 21-16. Ils n'ont pas été ridicules, mais à la fois, on n'avait jamais l'impression qu'ils étaient en mesure de gagner ce match. Non, bah
1: c'est clairement ça, je pense que tu as, as très bien résumé ce match.
0: Alors, je sais pas, il y a encore quelque chose à dire, on va commencer par Astrup Rasmussen, Parce que eux, ils font une semaine qui est encore euh, très bonne. Euh, ils battent les frères Grimley difficilement au premier tour. Après, c'est beaucoup plus simple pour eux contre Jomko Kedren. Et surtout, surtout au troisième tour, ils battent euh, les champions du monde, Oki Kobayashi. Euh, 26-24, 19-21 23-21 donc match de fou euh, match où comme d'hab ils ont totalement en main puisqu'ils mènent largement au deuxième set avant de s'effondrer et finalement contrairement à ce qu'ils font d'habitude ils ne craquent pas quand c'est serré en fin de match à euh, Prasmussen donc qui euh, même s'ils perdent après en, en, en demi contre euh, Liu ou ils ont été à un bon niveau cette semaine et même si c'était encore les montagnes russes comme souvent avec eux, euh, bah il faut, il faut le souligner ouais. Non non
1: c'est vrai que t'as raison d'en parler euh, en leur tape dessus quand euh, ils font un n'importe quoi au premier tour je me souviens avoir envoyé un message en mode non ils vont quand même pas nous faire euh, nous faire le coup de perdre contre les frères grimley et au final ça va quand même en demi en, en faisant des gros gros matchs john coquet c'est pas non plus des touristes Il les battent en 2-7 euh, vraiment à suprasse très bonne semaine et euh, tu vas me dire si tu partages ça avec eux mais j'ai l'impression que en fait leur jeu est tellement basé sur une défense très forte que euh, le jour où il y a un léger coup de moins bien en défense, et ben t'es pas capable de proposer autre chose et, et c'est 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 peut-être ça aussi qui fait que parfois ben ils perdent au premier tour ou au deuxième et on est déçu.
0: Ouais, ouais non mais c'est vrai carrément euh, et je suis d'accord avec toi et j'espère euh, bah, qu'ils vont continuer sur ce niveau parce que c'est toujours ça le problème ouais, avec bah, Astro oui, Musen, oui. c'est que le niveau qu'ils ont quand il est bon ils sont pas capables de le de le, de le garder longtemps. Euh, on va peut-être euh, finir avec euh, la déception on va dire euh, euh, Liu Cheng et Zhang Nan les champions du monde euh, qui rejouent ensemble et qui perdent au premier tour contre john Kedren alors le tirage était pas facile euh, mais pour le coup ils perdent 21-19 21-19 et j'ai été notamment euh, très déçu de, de Zhang Nan que j'ai pas trouvé spécialement au niveau et ça m'inquiète un peu pour la suite
1: Bah pareil surtout qu'on a quitté Zhang Nan en se disant « Ah punaise, il y a quand même des beaux restes, il n'est pas cramé. » Je peux vous dire que si vous regardez les deux matchs, euh, on va se poser la question de savoir si on ment pas par moment, hein, parce que ce n'était pas le même Zangnan. Euh, pareil, euh, c'est aussi pour eux une reprise, un premier tournoi, donc attention. Maintenant, c'est vrai que là, pour le coup, euh, j'étais un peu inquiet comme toi. Ouais.
0: Euh, Benoît, euh, est-ce qu'on ne conclurait pas cette, euh, cet épisode euh, bah pour, en disant qu'on a adoré ce qu'on a vu cette semaine et je pense qu'on va encore plus adorer ce qu'on va voir la semaine prochaine au All England
1: bah, Je pense que c'est la meilleure conclusion possible. Euh, euh, merci d'avoir participé euh, Benoît merci à toi Ewan et, et merci à vous évidemment pour votre écoute
0: on se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief du All England donc, qui commence euh, ce mercredi donc euh, voilà on a, on, a, on a hâte de voir, de voir euh, tous ces matchs et il euh, y aura aussi du top 12 euh, le, le week-end prochain le, le 19 donc il euh, y aura beaucoup d'épisodes à venir dans la semaine du 21 mars, restez euh, connectés et à l'écoute pour écouter tout ça portez-vous bien, à la prochaine
1: 想把我们寂静的节奏
0: je suis une